0: Bonjour et bienvenue sur Affluencia, le podcast de l'Alliance Française-Brasil. Vous êtes ouvindo Lieux-Di, lugares français qui content leurs propres histoires, en français et portugais. Avez-vous déjà vu une patinoire devenir un terrain d'équitation un hôpital militaire, devenir une salle de cinéma géante. Un cirque, devenir l'un des plus grands musées d'art parisiens. Ça vous paraît impossible C'est que vous n'avez jamais mis les pieds sous ma nef. Non, je ne suis pas une cathédrale. Ou alors une cathédrale laïque et à ciel ouvert. Dans ma nef ne se tient aucune cérémonie religieuse. Mais des concours hippiques, des expositions et des défilés de mode. Selon les envies des uns et des autres, qu'elles soient politiques ou artistiques, je revets différents habits. Je suis le grand palais. Ne vous y trompez pas, je ne suis pas non plus la demeure d'un roi. Mais j'aime bien brouiller les pistes. Je suis un lieu où tous les rêves peuvent être exaucés, même les plus fous. Réaliser l'impossible a toujours fait partie de mon identité. Je suis moi-même un petit miracle de pierre, de métal et de verre. Mon plus grand atout, c'est l'immense verrière dont je suis coiffée. La plus grande d'Europe, dit-on, avec pas moins de 13 000 m2 de surface. Je trône dans l'ouest parisien, au cœur d'un triangle somptueux, formé par la Seine, l'avenue Montaigne et les Champs-Élysées. Quand on se promène dans mon quartier, on ne sait plus où donner de la tête. Je reconnais volontiers que je ne suis que l'une des merveilles qu'il est donné de voir aux alentours. Comme mes voisins, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel ou l'Opéra Garnier... Je représente le faste parisien, un rayonnement culturel puissant et une certaine image de la France. Je suis un symbole, né de l'imagination non pas d'un, ni de deux, ni de trois, mais de quatre architectes. À mes côtés, ils ont également créé le pont Alexandre III et le petit palais. Je suis l'une des pièces d'un puzzle éblouissant, dessiné à la fin du XIXe siècle, dans le Paris de la Belle Époque. Mais laissez-moi vous raconter tout ça depuis le début. Fin 19e, à Paris comme ailleurs, la révolution industrielle a façonné la ville, la vie et la vision de l'avenir. Philosophes, artistes et politiques prédisent que le 20e siècle sera celui d'avancées inimaginables, de prouesses techniques, artistiques et humaines. En réalité, ça a déjà commencé. Vous avez, j'en suis sûre, déjà entendu parler des expositions universelles. Elles se tiennent dans toute l'Europe à partir de 1851. La première a lieu en Angleterre, le berceau de la révolution industrielle. Le but Exposer à la vue de visiteurs du monde entier la modernité de son pays. On y présente les plus belles créations techniques, artistiques et architecturales. À Londres, la toute première de ces expositions voit pousser hors de terre ce qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands exploits architecturaux de l'Histoire. Mon ancêtre, celui dont mes architectes s'inspireront quelques dizaines d'années plus tard, un véritable miracle qui s'appelle le Crystal Palace. C'est un gigantesque palais entièrement fait de verre et d'armature en métal. 92 000 m2, tout en transparence, qui accueille le public estomaqué de la première exposition. Les expositions universelles sont un symbole de paix et de progrès en Europe. Mais ne vous y trompez pas, on y fait aussi la compétition. Les capitales qui les organisent rivalisent d'ingéniosité pour se faire remarquer, et Paris est évidemment de la partie. Napoléon III fait organiser la première exposition parisienne quatre ans après Londres, en 1855. C'est là qu'est érigé, à l'endroit où je me tiens aujourd'hui, mon prédécesseur, le palais de l'industrie. Tout de verre et de métal vêtu, il rivalise avec le Crystal palace londonien. Mais on y ajoute un troisième matériau, la pierre. Les Parisiens et les visiteurs du monde entier sont fascinés. Ils n'ont encore rien vu. Quelques décennies plus tard, on prépare l'année 1900, date symbolique à laquelle Paris veut frapper un grand coup et asseoir sa réputation de capitale du progrès quand s'ouvre le siècle de la modernité. L'exposition universelle de 1900 verra, entre autres, l'inauguration de la toute première ligne de métro, mais il lui faut aussi un lieu d'exposition digne de ce nom. Et tant qu'à faire, c'est toute une partie de l'Ouest parisien dont on décide de modifier l'urbanisme. Un grand concours d'architecture est lancé pour récolter les propositions. On décide de détruire le palais de l'industrie et à sa place, on propose la création d'une grande avenue qui relie les deux rives de la Seine et ouvre la perspective vers les Invalides. Rive gauche, deux palais se feront face de chaque côté de cette avenue. Un petit qui deviendra le musée des beaux-arts de Paris et un grand, un lieu d'exposition, qui reviendra à l'État. C'est moi. Mes travaux sont pharaoniques. La pression est immense, car le temps presse et c'est tout un symbole de la France qui est en jeu. Plus de 1500 ouvriers s'affairent sur mon chantier. Rien que pour construire ma nef, il faut 6000 tonnes d'acier. C'est plus que pour la tour Eiffel. Le clou du spectacle, c'est mon décor, mon majestueux escalier d'honneur et ses arabesques métalliques, mes frises en mosaïque, les sculptures qui ornent ma façade, tout ça, c'est le fruit du travail de 40 artistes contemporains. Le 14 avril 1900, mon inauguration est un triomphe. 13 000 personnes s'amassent pour m'admirer et écouter le discours du président de la République, Émile Loubet. L'objectif est atteint, Paris s'enorgueillit des prouesses techniques qui ont mené à ma naissance. En cette année 1900, Paris resplendit. Elle est au centre de tous les regards. La ville lumière célèbre la modernité, la science, la culture et le sport. À l'occasion de l'exposition universelle, se tient dans la capitale française la deuxième édition des Jeux olympiques modernes. C'est Pierre de Coubertin qui a eu l'idée de relancer cette tradition antique, dont la première édition a eu lieu symboliquement à Athènes. 15 siècles après la fin des Jeux de la Grèce antique, Paris veut se draper du même panache et devient la vitrine de nouvelles compétitions sportives internationales. 26 sports précisément, dont la course de ballon. Le médaillé d'or se retrouvera d'ailleurs en Ukraine après 36 heures de vol. Il y a des courses de bateaux à moteur ou d'aviron et comble de la modernité pour l'époque, Paris est aussi le lieu de courses automobiles. Tout ça, c'est un spectacle fabuleux pour les Parisiens et visiteurs étrangers que je regarde se presser aux quatre coins de la ville pour suivre de près l'effervescence des compétitions. Certains y participent même, car mes premiers Jeux parisiens, qui réunissent 27 pays pour 200 épreuves, sont ouverts aux femmes comme aux hommes et aux sportifs professionnels comme aux amateurs. Ma vie a été marquée par le sport. Elle a démarré en fanfare au moment des Olympiades et mon histoire d'amour avec la culture sportive ne s'est certainement pas arrêtée là. D'ailleurs, dès ma construction, j'ai été pensée pour accueillir des concours hippiques qui se tenaient auparavant, chaque printemps, au Palais de l'Industrie. Mon architecture, le choix de m'offrir une nef en longueur et une verrière d'une hauteur vertigineuse ne sont pas que des choix esthétiques. Ils ont aussi été faits car on savait que j'allais accueillir des épreuves de vitesse et de sauts d'obstacles à cheval. Régulièrement, mon sol est donc recouvert de sable pour accueillir les plus grands cavaliers du monde. Et croyez-moi, le spectacle est aussi beau pour eux que pour moi. Et ça, c'est quand on ne fait pas de moi une patinoire géante. Je vous l'ai dit, je sais me métamorphoser en fonction des besoins. Comme pour accueillir en 2010 les championnats du monde d'escrime. En 2017, c'est même le Tour de France qui a traversé Manef. Au kilomètre 45, les coureurs cyclistes ont franchi le pont Alexandre III et m'ont tout simplement traversé pour déboucher sur les Champs-Élysées. Vous allez dire que je faronne, mais ce n'est pas faux, mais je voulais montrer que c'était possible. Que je pouvais accueillir n'importe quelle compétition sportive, même celle auxquelles on ne pense pas, disons, instinctivement. S'il fallait que je fasse mes preuves, c'est parce que Paris était candidate pour accueillir les Jeux olympiques d'été 2024. Alors vous imaginez mon bonheur quand j'ai appris que la capitale avait gagné. Des Jeux olympiques à Paris, ça me rappelle ma jeunesse. Ils se tiendront jusque sous ma nef. J'aurai l'honneur d'abriter les épreuves olympiques et paralympiques d'escrime et de taekwondo. Je me sens jeune, mais ne nous mentons pas, j'ai quand même plus de 120 ans. Alors comme à la fin du 19e siècle, me voilà de nouveau en travaux on se dépêche de me refaire une beauté avant le grand événement, le début des Jeux, en juillet 2024. On repeint mon escalier d'honneur, on restaure les statues qui ornent ma façade, abîmée par le temps, la végétation et le gel des hivers parisiens. On me rend plus accessible pour les personnes handicapées et aussi plus écologique. On repense ma verrière pour qu'elle donne moins chaud l'été et moins froid l'hiver. Tout ça, c'est la perspective d'être à nouveau, comme il y a plus d'un siècle, le fruit de techniques de pointe et un petit bijou d'architecture moderne. Mais ce n'est pas tout. Pour réinventer mon espace, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Pendant les travaux, je me suis tout simplement dédoublée. Un grand palais éphémère a poussé hors de terre au champ de Mars, au pied de la tour Eiffel. C'est une construction temporaire, dont la charpente rappelle ma nef, mais est faite toute de bois. Ce petit frère éphémère a de grandes heures devant lui spectacles, concerts, salons, compétitions. Pendant les JO, il accueillera lui aussi des athlètes internationaux, les judokas et les lutteurs. Je retrouve l'excitation de ma jeunesse. Encore une fois, des centaines d'ouvrières et d'ouvriers s'activent pour que je puisse ouvrir mes portes à la date fatidique. Là, comme au siècle dernier, j'espère être un symbole d'histoire et de modernité, de culture et de paix. Et que sous ma coupole, les plus grandes championnes et champions puissent briller. bem bienvenue sur Afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Lieudit, Lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês e português.